0: »Wie jeden Morgen seit meiner Wahl in die Kommission der 26 empfing ich den Hauptmann der örtlichen Vigilien in meinem Atrium. Ich bin von Natur aus kein Frühaufsteher, und keine der Pflichten, die mein Amt mit sich brachte, war mir lästiger. Es war noch dunkel, und meine wenigen Klienten ließen sich um diese Zeit noch nicht blicken.« die Truppe der Vigilien hockte verschlafen auf einer Bank an der Wand des Atriums, während mein alter Hausmeister ihnen Becher mit saurem, dampfend-heißem und mit Wasser verlängertem Wein servierte. »Keine Brände heute Nacht, Präfekt«, wusste der Hauptmann zu berichten. »Zumindest nicht in unserem Bereich.« »Den Göttern sei Dank«, sagte ich. »Irgendwo sonst?« »Drüben in der Nähe der Arena hat es eine Feuersbrunst gegeben«, »Wir konnten sie von der Kuppe des Viminal deutlich erkennen. Vielleicht brennt es dort noch immer.« »Aus welcher Richtung kommt der Wind?« fragte ich besorgt. Wenn eines dieser Öllagerhäuser zwischen dem Zirkus und dem Fluss Feuer fing, konnte bis Mittag die ganze Stadt in Flammen stehen. »Aus dem Norden.« Ich stieß einen Seufzer der Erleichterung aus und gelobte, Jupiter eine Ziege zu opfern, wenn er den Boreas heute weiter wehen ließ. »Sonst noch was?« »Zwei Hauseigentümer haben Einbrüche gemeldet.« Der Hauptmann unterdrückte ein Gähnen, und wir haben eine Leiche gefunden, in der Gasse zwischen der syrischen Apotheke und der Weinhandlung des Publius. »Ermordet?«, fragte ich. »Er wirkt, allem Anschein nach mit einer Bogensehne. Wir haben Publius aus dem Bett geholt und verhört, und er sagte, der Name des Toten sei Marcus Agar und dass er seit zwei Monaten ein Zimmer über der Weinhandlung gemietet hätte. »Ein Freigeborener oder ein Freigelassener?«, wollte ich wissen. »Muss ich um einen Freigelassenen handeln, denn ein paar meiner Männer meinten, dass sie in ihm einen tragischen Dolchkämpfer wiedererkannt hätten, der unter dem Namen Sinistrus aufgetreten sei. In den letzten beiden Jahren hat er allerdings nicht mehr gekämpft. Vielleicht hatte er sich auch genug zusammengespart, um sich freizukaufen.« »Dann ist es ja kein großer Verlust.« Gehört er zu Makros Bande oder zu einer der anderen?« Soweit ich weiß nicht«, sagte der Hauptmann und zuckte mit den Schultern. »Das macht mir nur noch mehr Ärger. Jetzt muss ich sämtliche Listen der staatlichen Getreideversorgung durchgehen, um festzustellen, ob er seinen Wohnsitz wirklich in diesem Teil der Stadt hatte. Und dann muss ich versuchen, seinen früheren Besitzer ausfindig zu machen. Es könnte ja sein, dass er Anspruch auf den Leichnam erhebt.« ich halte allgemein nicht viel davon, ehemalige Gladiatoren in die Freiheit zu entlassen. Ein Mann, der Jahre seines Lebens damit verbracht hatte, mit Erlaubnis zu töten, wird sich aller Wahrscheinlichkeit als verantwortungsbewusster Bürger schwer tun. Normalerweise verschleudern sie ihre Ersparnisse in den ersten Monaten nach ihrer Freilassung, schreiben sich dann in die Fomentationslisten ein, bevor sie sich einer Straßenbande anschließen oder sich als Leibwächter für irgendeinen Politiker verdingen. Trotzdem war ich dankbar, dass es nur einen Mordfall gegeben hatte, in dem ich ermitteln musste. Nach einer Nacht, in der die Banden unruhig gewesen waren, konnte es durchaus vorkommen, dass ein Dutzend Leichen oder mehr in den Hinterhöfen und Gassen gefunden wurden. Wir hatten gerade die plebejischen Spiele gefeiert, und nach einem großen Fest war die Stadt normalerweise ruhig, für ein oder zwei Tage jedenfalls. Sie wer immer sie sein mögen, müssen sich vorstellen, dass es in Rom Gebieterin über die halbe Welt in jenen Tagen etwa so wild zuging wie in einem Dorf von Nilpygmäen. Römische Soldaten sorgten zwar in Hunderten von Städten für Ruhe und Ordnung, aber kein einziger Soldat patrouillierte in den Straßen Roms. Das verbat die Tradition. Stattdessen wurde die Stadt von den Straßenbanden kontrolliert, von denen jede unter dem Schutz einer mächtigen Familie oder eines Politikers stand, für die sie Aufträge erledigten, die sie oft genug mit den Strafverfolgungsbehörden in Konflikt brachten. Ich entließ die Vigilien in ihrem lang ersehnten Schlaf und empfing kurze Zeit später meine Klienten. Ich stand damals ganz am Anfang meiner Karriere, müssen Sie wissen, und hatte daher nur wenige Klienten ein paar zur Familie gehörige Freigelassene, ein aus der Armee entlassener Soldat aus der Legion, in der ich kurze Zeit gedient hatte, und eine Haushälterin aus einer ländlichen plebejerfamilie die traditionell unter dem Schutz der cecilii stand. Ich hätte genauso gut gar keine haben können, aber mein Vater bestand darauf, dass ein Mann, der seine ersten Schritte im öffentlichen Leben machte, ein paar Klienten haben musste, die ihm jeden Morgen ihre treue Ergebenheit erklärten und ihm so Würde verliehen. Sie begrüßten mich als ihren Patron und fragten, ob ich an diesem Tag ihrer Dienste in irgendeiner Form bedürfe. Es würde noch einige Jahre dauern, bevor ich tatsächlich ein Gefolge von Klienten brauchte, aber so waren eben die Sitten. Mein Hausmeister brachte ihnen kleine Leckereien, die sie in ihre Tücher wickelten, und dann zogen wir alle gemeinsam los, um meinen Patron zu besuchen. Dabei handelte es sich um meinen Vater, Decius Cecilius Metellus, den Älteren. Träger eines uralten und stolzen Namens, der jedoch allerorten als Stumpfnase bekannt war, seit sein Gesicht einem kimbrischen Schwert in die Quere geraten war, als er unter General Marius gedient hatte.